0: Iam lá ao dormitório, chamavam o rancho, o pessoal estava a dormir, e então chamavam Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Venha o quarto baixo para cima e tudo de cima está acabado. Em louvor da Virgem Maria, vá um render o leme e dois render a vigia.
1: Era o abalo da alma quando o mar rugia, incontido na sua voracidade. Era o arrojo de cascas de nozes Habitadas de coragem desmedida, por entre as águas frias do Atlântico Norte. Era o tempo do Mar Livre, dos míticos navios de linha, nas campanhas bacalhoeiras, ao largo da Terra Nova e na costa oeste da Groenlândia. Durante quatro décadas, de 1934 a 1974, saíram para a Feina Maior cerca de 20 mil obreiros obscuros da economia nacional, como lhe chamou o Jornal do Pescador de Caminha ao Olhão, de Viana do Castelo e Pova de Varzim, a Lisboa e Setúbal, de Vila do Conde e Matosinhos, a Nazaré e Açores, de Gaia e Mortosa, a Mira e Figueira da Foz, de Aveiro a Vagos e Ilhavo.
2: Seja louvado e adorado,
1: nosso Senhor Jesus Cristo, para
0: sempre seja louvado. Venha ao quarto de baixo para cima, que o cima
3: está a acabar. Em labor de Deus e da Virgem Maria, um homem para o e outro para a vigia. Olha que são quatro horas.
1: Quando se cumprem sem emissões dos encontros com o património, Voltamos de novo à procura do pão dos mares numa aventura dos sentidos aqui em Ilhavo onde desde 1937 se implantou o Museu Marítimo lugar da memória dos pescadores marinheiros ilhavenses tomamos este exemplar de arquitetura moderna num preto e branco bem conjugado com a volumetria dos espaços e soltamos o saber e as memórias de quem ousou passar os mares assim Manuel Francisco Neves Ferreira, de 58 anos, mais conhecido por Mestre Chico. Nascido na furada, foi de Ilhavo, que há 36 anos saiu para os mares da Terra Nova. O capitão José Alberto Ferreira Pequeno, de 54 anos, autor de várias expedições de frotas bacalhueiras, já depois da feina maiores. Ainda o arquiteto Nuno Mateus, de 49 anos, coautor, com José Mateus, do projeto de ampliação e remodelação deste Museu Marítimo, distinguido em 2002 com o Prémio da Associação Internacional dos Críticos de Arte do Ministério da Cultura. E, por fim, Álvaro Garrido, de 42 anos, professor na Universidade de Coimbra, autor do livro Portugal no Mar, Os Homens que Foram ao Bacalhau, e consultores e programador deste museu, a quem pergunto em que contexto foi criada a Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau e quais os seus objetivos.
4: Em 1934 foi criada a Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau, que significava, na época, uma espécie de vértice do sistema protecionista que o Estado Novo em formação adotou e impôs para a indústria nacional do bacalhau, que, de facto, tinha sido intermitente e irregular durante o período da Primeira República, mesmo durante o século XIX, e o Estado Novo, dirigido por Salazar, dentro de uma ótica autársica e proteccionista, adotou o um modelo de proteção da indústria nacional do bacalhau, que significa da pesca, da secagem, da própria construção naval, um modelo bastante artificial de financiamento dos preços e dos próprios fatores de produção, de controle da mão de obra, muito apertado, através dos grêmios, das casas pescadores, dos próprios sindicatos e todo esse aparato organizacional eh, marca o arranque de uma época de algum fulgor desta indústria, embora um fulgor artificial e muito consentido pelas condições de acesso aos recursos em águas internacionais. Não esquecer que essa política do Estado Novo é definida debaixo de um regime de mar livre, ou seja, pescava-se onde se cria e o que se cria num contexto totalmente diferente do atual. Mas é
1: durante o Estado Novo que se cria uma certa urgência para esta atividade?
4: Sim, há uma política orientada, pré-definida, por Salazar em primeira instância, pelo Ministro do Comércio e Indústria Sebastião Ramírez, que era um conserveiro algarvio, pelo próprio então Ministro Pedro Teotónio Pereira, depois embaixador, um homem que conhecia as indústrias marítimas e que desenham um programa de reorganização das indústrias marítimas e, em especial, das pescas longínquas, com o objetivo muito concreto de reduzir a dependência externa do país em abastecimentos, ou seja, em bacalhau salgado seco. E, portanto, há um programa de substituição de importações, que eu designei como a campanha do bacalhau, muito semelhante à campanha do trigo mas mais duradouro no tempo, na medida em que persiste até aos anos 60 e quase se confunde com a existência política do próprio regime. E, portanto, todo o fulgor, o período áureo eh, da pesca do bacalhau está muito ligado à proteção artificial que o Estado Novo lhe deu e é óbvio que houve aí uma manipulação de vários fatores, das tripulações, dos homens, enfim, há uma subordinação política de tudo isso. Se fizermos um balanço perguntando se foi bom ou se foi mau, isso envolve outro tipo de avaliação. Sr. Professor,
1: satisfizeram-se as bocas dos portugueses com o um fiel amigo, mas houve de facto um benefício económico para o país com a promoção desta atividade?
4: Em termos objetivos, houve uma inversão da dependência externa, ou seja, o bacalhau pesava muito na balança comercial portuguesa, ainda hoje pesa, e Portugal, no começo do Estado Novo, produzia 11% do bacalhau que consumia e, nos anos 60, está a produzir em média 60%. Portanto, há um efeito de substituição de importações, com a criação interna de riqueza e de emprego, em torno daquilo que hoje podíamos chamar pequenos clusters locais e regionais, nomeada aqui em Ilhavo, na Gafanha da Nazaré, na Figueira da Foz, nos principais portos de armamento, onde sediavam as companhias de matriz familiar de armamento de navios, de secagem do bacalhau e alguns taleiros de pequena e média dimensão. E toda esta economia privada foi dirigida pelo Estado, através da mão visível do Estado e através, em concreto, dos instrumentos da organização corporativa que tinha o seu vértice, precisamente, na Comissão Reguladora de Comércio do Bacalhau e no Grêmio dos Armadores de Navios de Pesca do Bacalhau, que era liderado política e quotidianamente pelo Comandante e depois Almirante Henrique Terreiro.
1: É evidente que o armazenamento do bacalhau requeriu a construção de alguns edifícios associados à indústria do frio. Onde é que se localizaram estes armazéns frigoríficos e como se articulavam com esta pesca do bacalhau?
4: A gestão política do abastecimento obrigava a uma gestão dos estoques e das reservas, de modo a prevenir a escassez. E este era o grande medo relativamente à experiência que Portugal tivera durante a Grande Guerra e durante a Primeira República, que em parte também se erudiu e desgastou devido à questão das subsistências.
1: Tudo podia faltar, menos o bacalhau na mesa dos
4: portugueses. Exatamente, a gestão política do abastecimento é muito cuidada, os principais armazéns da Comissão Reguladora estavam sediados em Alcântara, onde é hoje o Museu do Oriente, era a sede com uma capacidade de armazenamento muito significativa, era um dos armazéns frigoríficos melhor capacitados a nível internacional com tecnologia de frio do mais avançado que existia na época, que foram construídos e terminados em 1940. Aliás, foi um projeto arquitetónico interessante, com traços de modernismo, elementos decorativos do barata feio, etc.
1: E de grande resistência física. Esse edifício foi de difícil dobragem para o atual Museu do Oriente, que está lá, em substituição desse espaço.
4: Sim, eram edifícios de uma arquitetura monumental, de tipo fascista, em pedra, edifícios austeros, mas muito duráveis, muito resistentes. Esse edifício emblemático, a sede da Comissão Roladora, fazia a gestão política do abastecimento, mas havia também uns armazéns junto à Ribeira, no Porto, muito emblemáticos também, que ainda hoje são visíveis, e havia depois os entrepostos da Comissão Roladora para gerir a importação e as reservas de acordo com o mapa, dos importadores armazenistas que fazia por cotas, por um sistema de licenciamento muito viciado com um clube de favoritos lá dentro para dominar o negócio havia armazéns, como referi em Aveiro havia na Figueira da Foz e depois foram construídos outros, inclusivamente o célebre Palácio do Bacalhau, do Lúcio Romão na Guarda, que abastecia toda a beira interior e a beira alta Todo este património ainda sobrevive? Ou está aí em decadência Sobrevive em parte, nós não temos muita sensibilidade, nós portugueses, o nosso imaginário patrimonial sobre o fenómeno do bacalhau dirige-se à pesca, à épica da pesca à linha e não tanto à questão do abastecimento. A questão do abastecimento é um património difuso que se perdeu, não é? Até porque foi muito institucionalizada pelo, pelo Estado. Esse património existe em parte, foi adulterado... Noutra parte, o Museu do Oriente, por exemplo, fez um trabalho muito cuidado, aliás, até em parte em articulação connosco de preservação de uma certa memória do edifício da sede da Comissão Reguladora de Comércio de Bacalhau. Há toda a literatura satírica, os cartazes de propaganda da Comissão Reguladora, cujo espólio reside aqui no Museu de Estética Modernista e tudo isso, mas é um património relativamente menor se comparado com... A memória épica da pesca do bacalhau por navios à vela e a pesca com pequenos botes de um só homem a bordo, os chamados Dóris, que constitui a memória em bilhete postal de tudo isto e que tem despertado uma curiosidade internacional que ainda hoje é lendária porque, de facto, embora manipulados por um sistema estatal, todos estes homens foram heróis porque andar na pesca do bacalhau não era uma brincadeira, era um trabalho extremamente duro.
1: E nós temos memórias vivas deste património. O capitão José Pequeno é comandante, neste momento não está a comandar, mas andou águas dentro a pescar-se. Como se fazia esta pesca, senhor Capitão? Esta pesca que
3: é conhecida como a feina maior. Ora bem, eu já não sou desses tempos propriamente. Né? A minha atividade começou em 1979, eu o que bem coincidir com o final da pesca à linha dos, portanto, dos navios voleiros, tanto os navios da pesca do bacalhau, tradicionalmente, em que os pescadores iam com os dores. Eu já faço parte desta nova geração, portanto, de navios, sim, ainda navios que salgavam peixe e navios de pesca, arrastões de pesca lateral, portanto, toda a minha atividade foi em, em pesca do arrasto, e agora, mais atualmente, pesca do arrasto de navios, pesca industrial.
1: Deixe-me saber do Sr. Mestre Chico, que andou também águas dentro. É do seu tempo ainda esta pesca? Há 36 anos sei que entrou para esta vida e há 36 anos também já se tinha invadido a, a pesca, a feina maior.
0: Não estava em vias de extinção a pesca linha. Foi o primeiro ano, em 73, que eu fui para um arrasto, já destes, acho que é industrial, rastro das fábricas. Ainda fomos em socorro dum que era o Vila de Conde, a linha. Fomos salvar a tripulação. O que era pescar a linha? Pescar a linha era uma vida muito arriscada. Cada um tinha que gravatar para si. Com os quando era a saída. Estamos a falar dos dólares. Dos dólares. que eram os Dórios? Os dólares são barquitos pequenos e que é um comprimento... 4 metros e tal era posto na água era um tripulante cada dor levavam a sua bucha para andar o dia o dia todo fora e salve-se quem, salve quem puder muitos ficavam lá e muitos carregavam o dor de, de, de bacalhau que até iam para o fundo e morreram, muitos ainda conseguiam-nos apanhar mas é, era uma vida muito arriscada
1: e depois, não foi
0: arriscado depois desta pesca
1: a linha veio outra pesca do arrastão industrial e essa vida não é arriscada também era um
0: Mas não era como andar sozinho num bote sozinho, não era, isso é totalmente diferente mas também era arriscada, chegaram a morrer vários, que eu lembro na Noruega um mau tempo foi um por um portaló venho atravessado por a destes barcos que chamavam os clássicos a por a rede dentro veio uma vaga de mar e ele foi por portaló desapareceu, nunca mais apareceu um pescador, também era arriscado e quando nas portas, a por a engatar as portas, que aqui era é tudo já portas, cabos de aço, havia muitos, na, também na minha companhia um ficou sem um pé, o cabo de aço cortou no o pé, fomos à terra era uma vida, um mas não se compara nada com a linha, com a linha.
1: mas sei que o senhor, uh, afinal, meteu-se nesta vida para fugir a uma outra vida porque Exatamente. também não queria arriscar Sim. nos sertões da África a guerra colonial. foi isso que... Exatamente. que... eu já era
0: casado e eu fui em Abril para o Bacalhau para fugir uh, à tropa e em junho já me estava a chamar para ir à tropa, para a tropa. mas eu estava no Bacalhau todos os anos tinha que ir fazer um requerimento eu já estava, depois vim aqui para a Costa Nova a minha senhora tinha que ir ao porto fazer um requerimento lá, em como eu estava ausente, no mar, pronto até liberar a tropa andei, oito viagens
1: andava também em trabalho nacional, digamos assim, andava
0: Exatamente. a colher o mantimento para os portugueses é, eles facilitavam quem fosse para o bacalhau não ia para a tropa mas pronto, e depois a rapaziada nova ia, era uma maneira de ter também tripulações para ir era uma maneira de arranjar companhias, é? porque havia uma frota muito grande neste tempo, de arrasto e era preciso acompanhas e a gente não ia para a tropa mas também havia outras coisas lá havia muitas vezes ficávamos bloqueados por gelo às vezes era preciso ouvir barcos em socorro uns dos outros para abrir ou uns barcos mais resistentes e um abrir para os outros irem para trás para... a gente estava a pescar o gelo começava a apertar começava o mar a congelar e quando davam por ela como a pesca era boa, estavam ali coisas coisa a pescar e quando davam por ela já estavam bloqueado por gelo. O gelo apertava. E depois começavam a pedir socorro, os barcos mais resistentes que havia naquele tempo, barcos que era da Rabito.
3: Sucederamente de... esta última viagem e que já não já não presenciava aquilo há talvez 20 anos, até porque deixámos de trabalhar dentro das águas dentro das 200 milhas canadianas, que era o caso. E aconteceu-me agora no Ártico, onde a última viagem que eu fiz, eh, na Spitbergen, portanto lá mesmo no Norte, o aperto do gelo, o aperto do gelo. E, portanto, já não pescava, digamos, diariamente, portanto, continuamente a atravessar campos de gelo e a trabalhar portanto, na, na orla do gelo, porque dentro é sempre mais difícil. E andei agora um mês inteirinho a trabalhar, portanto, ao bacalhau, com muito boas pescas de bacalhau, uma viagem inteiramente feita dentro do gelo. Já não... Estas
1: viagens ainda constituem perigo ou já estão suficientemente seguras Sim. por todos os meios tecnológicos modernos que estão dentro das próprias embarcações? As
3: viagens no mar e na pesca, na nossa atividade, são sempre perigosas. perigo existe sempre. O Damastor está lá sempre. O mar, o mar tem muita força que a gente não consegue dominar por vezes. Temos sempre muitos maus tempos, podemos ter manobras muito arriscadas, que ainda falou agora ali o mestre Chico nas cortadas acontecia ainda não foi há muitos anos um homem foi decapitado porque um cabo se partiu e portanto apanhou na no pescoço digamos e quer dizer tudo isto é um perigo nós mesmo às vezes ou porque não temos e o tempo o, o tempo a meteorologia ainda hoje nós temos meios muito sofisticados para estar eh, atentos eh, mas a meteorologia ainda continua a ser uma ciência eh, que não é exata eh, é imprevisível e por vezes nós temos informações de que podemos ir mais além e arriscamos e ao arriscarmos podemos pôr a tripulação porque em qualquer manobra que temos que fazer a tripulação tem que ficar fora ao tempo, tem que ficar fora ao convés e portanto corremos sempre continuamente esses riscos antigamente era o homem sozinho no Dórem estava entregue a ele e como eles diziam entregues a nós e a Deus é. vinham os nuboeiros perdiam o contacto visual com o navio, não tinham outros meios apenas uma pequena agulha, não? e que por vezes se perdiam e não eram encontrados, que era difícil num oceano, num meio do oceano, apesar de ser uma distância de uma milha, duas milhas, mas que se podem perder, pode vir mal tempo e descontrolar. Hoje o perigo existe nas manobras, são grandes máquinas, grandes guinchos, tudo é imprevisível, tudo pode partir, há manobras debaixo de mal tempo, não? com vagas altrosas, e que o um navio, por vezes é uma coisa que é difícil de controlar, é difícil de controlar naqueles mares portanto, algo que a gente chama navio por vezes, dá autêntico coices, isto falando de uma palavra portuguesa, é, em que nós próprios dentro do navio somos disparados com tantos bares, que são imprevisíveis, e isto acontece e acontece no combés homens por vezes, numa falha de atenção, o ir a pedir este cabo e entretanto descuidou deixou de olhar para o mar e entrou na rampa e acontecem os acidentes
1: Professor eh, Álvaro Garrido estas feiras consentiram socialmente uma melhoria das condições de vida e das condições alimentares da população em geral?
4: Sim, é indubitável. A pesca do bacalhau, quando Portugal teve, à volta de 70 80 navios, a laborar em todas as campanhas, com uma estabilidade de armamento deu emprego a muita gente, quer empregos diretos na pesca, quer empregos indiretos na construção naval, nas secas, na indústria de petrechos e, portanto, socialmente foi muito importante em especial à volta dos portos de armamento no âmbito local e no âmbito regional sobretudo aqui na região onde estamos por outro lado, em termos de abastecimento é evidente que essa questão não era apenas política também era social se não houvesse bacalhau de produção nacional para consumir havia com certeza, como há hoje maioritariamente, bacalhau importado e é curioso que do ponto de vista da Economia dirigida e dessa lógica de manipulação do abastecimento, nunca o Estado pretendeu que houvesse uma substituição total de importações para não secar o negócio importador, porque se se comprava bacalhau à Noruega e à Islândia, vendia-se-lhes vinho do Porto e outras coisas e, portanto, as razões de troca, havia aqui preocupações de diplomacia económica que eram mais facilmente dirigidas no âmbito de um Estado autoritário.
1: Capitão José Pequeno, como tudo que nasce morre, quando é que entrou em declínio esta atividade? Ela ainda persiste, mas, seu Capitão, como é que estamos aí de bacalhau?
3: De bacalhau estamos bem, eu penso que estamos bem, principalmente na Noruega e pelas notícias que também tenho dos bancos da Terra Nova e a minha atividade ultimamente nos últimos anos tem sido fundamentalmente na Noruega e tanto é que as cotas têm aumentado todos os anos portanto a Noruega tem aumentado as cotas na ordem dos 15 a 20% de ano para ano e de facto eu este ano também lá estive e eu e os meus colegas que eram portugueses estrangeiros já não víamos tanto bacalhau nos bancos e eles próprios dizem, os noruegueses têm consciência disso até temem que haja um desequilíbrio no ciclo alimentar por exemplo, o caso do capelinho Todos nós sabemos que é um a base da alimentação do bacalhau Principalmente ali na Noruega A, a pesca do capelinho tinha sido proibida Foi interdita há 4 anos Não estou bem certo, 4, 5 anos Porque havia necessidade do bacalhau ter alimentação E o que é que acontece? Como era o bacalhau um peixe muito voraz E é um peixe que é, é canibal, digamos Alimenta-se pelos próprio, os grandes comem os, os pequenos poderia haver uma interrupção no ciclo de crescimento portanto da espécie e há muito bacalhau temos notado isso e bacalhau de grande dimensão aliás as normas que eles têm aplicado de facto do controle da pesca, de, das redes das artes para que não se capture peixe de pequena dimensão têm dado grandes resultados
1: Se há alguma crise nacional lá
3: de bacalhau não vai haver crise não, não haverá crise desde que a gente o importe. Atenção que, que há muito bacalhau na Noruega, poderá haver no Canadá, na Islândia, mas é a riqueza deles, não? é? que é que eles vão estar a dar? Uma coisa que podem vender. Não é bem um problema de stocks que nós e os cientistas estão a verificar que não é. É uma, é portanto, já é uma questão de administração dos seus bens e portanto da sua economia de cada país. A crise do bacalhau eu nunca, não acreditarei, né? daqui para a frente, que haverá falta de bacalhau em qualquer país do mundo que o queira, porque ele existe.
1: Mestre Chico, o bacalhau já lhe está da
0: saudade dos seus olhos
1: de ver bacalhau? De ver a pesca? Pesca.
0: Tenho andado, agora estou, estou no fórum, há três anos, eu pesco aqui na costa. Isso, que isso está nos ossos, não é? Pois, mas, mas tenho saudades. Tenho tenho saudades a pesca do bacalhau, coisas que ficam gravadas, né? embora aquilo era muito tempo fora de... deixei aquela vida. além era de estar... Muito tempo fora da família, fora deixei da terra. A fazer seis meses, fora de casa. Pronto, íamos uma vez ou duas à terra, lá a Santos Jones, ao Canadá, cheguei lá na no Noruega. Algumas coisas ficaram boas recordações. Mas é muito tempo fora de casa, optei por outra vida, aqui na Asta Costa pescava tudo aqui. Também cheguei a apanhar bacalhau aqui na nossa costa, mas é muito raro. Era daquele que era é cozinhado no restaurante, não Não, não. Não, vivo na rede, no saco. Aqui, na nossa costa. Porque que é algum perdido, vem de lá. Ou caído é de algum fugido, barco é não. Sim, sim, Mas há coisas que ficam, há boas recordações.
1: Como é que podemos explicar, professor Álvaro Garrido, esta ligação de ilha voar a terra?
4: É uma ligação muito, muito antiga, dizer, os navios portugueses faziam escala, o porto de abrigo sempre foi St. Jones, a capital da, da ilha da Terra Nova, é uma ligação muito forte, muito emotiva, quem visitar hoje St. Jones e a Terra Nova em geral verifica que não, não foi propriamente uma colónia portuguesa, mas a memória dos portugueses continua a ser extremamente simpática, extremamente forte, é o grande mito local, é o White Fleet, a frota branca, estacionada no Porto, contacto com os pescadores portugueses e todas as histórias eh, pessoais e menos pessoais que existem à volta disso, a ligação de ilha da Terra Nova, são duas cidades até geminadas através dos respectivos eh, municípios e o Museu Marítimo de Ilha tem tido alguns projetos em Saint-Saëns e vai ter novos projetos também. É uma ligação natural, eh, é uma ligação antes de mais afetiva. Há muita gente de Ilha do litoral português, que eh, fez de Santo Jones, na Terra Nova, a sua cidade de conforto, de acolhimento, o sítio onde se fazia escala, onde fizeram amizades, até alguns amores clandestinos, mas disso parece que não se pode falar, e eu nada sei. Enfim, há muitas ligações afetivas, há muitas memórias, e há uma ligação que é eh, lendária. Eh, por outro lado, a presença dos portugueses é evocada com muita saudade na, na Terra Nova. Se nós chegarmos a Santos Jones hoje e perguntarmos a um, a um taxista, seja ele novo ou mais, ou mais velho, de que se lembra, eh, mesmo que não tenha visto, desfila de, de imediato todo um rol de memórias.
1: Mestre, gostava -me a dizer que sim, que é verdade isso. Há uma memória constante, permanente dos portugueses sim. lá fora?
0: Há é muitos com sangue português. Mesma... Porque <risos> é, que, afinal havia Algumas aventuras havia não é? Muitas. Naquele <risos> tempo éramos novos Vinte e poucos anos Pois A gente estava de dois ou três meses No mar E os ter... portugueses sempre com vocação de povoadores Exatamente, e tanto é que lá, as, as mulheres de lá Os portugueses não queriam nada Com espanhóis ou com franceses Os portugueses, mas portugueses eram portugueses especiais Era uma amizade espetacular Os portugueses é, é Aquilo é e acredito, está lá muito... muito sangue português. Seu capitão, era
1: uma vida de grande proximidade com
3: as pessoas? Era, era sim senhor. Depois de
1: tanta solidão? A solidão é, das águas, é, dos isto, mares? É, sim, sim.
3: A vida no mar, e naquele caso a vida de bacalhau, está dito que é uma vida muito dura e estressante. Posso dizer que o primeiro mês, e ainda hoje acontece, eu cheguei a fazer viagens de 5 meses seguidas sem, sem avistar a terra. Sequer fazer abastecimentos no mar e chegar a Portugal, sair de Aveiro, no meu caso, sair de Aveiro ou sair de Lisboa e chegar ao continente, daqui a Portugal, passados 150 dias, que era o termo do contrato, sem sequer ter avistado terra. Portanto, o que acontece é que uma tripulação, e naquele tempo as tripulações eram de 50, 60 homens, mesmo já nestes navios de pesca industrial, produziam bastante por dia. Ao fim de um mês, é troca, 50 homens encontram se todos os dias. A primeira semana é tudo muito lindo, duas semanas, três semanas, e ao fim do mês começamos a ficar saturados uns dos outros. É sempre o mesmo bom dia, e chega-se a um ponto que já nem é bom dia, se diz. Portanto, o facto de ir à terra, e nesse tempo proporcionava-se isso, num prazo entre um mês e dois meses na vizinha a terra a abastecer, era muito bom para a tripulação, porque os dois dias que lá passavam, quando voltavam para o mar, vinham novos novamente, vinham frescos novos e de facto chamavam aquilo, os próprios os pescadores, toda a gente, a segunda casa era uma segunda casa, porque era um porto de acolhimento, já muito antigo, todos se conheciam, davam a conhecer uns aos outros, não era só o facto de haver lá um sangue português ou não haver, o, o próprio ir passar uma noite ao bar à discoteca, dançar bailar, beber uns copos desanubiava e sentia-se isto quando o navio vinha novamente para o pesqueiro. A malta estava outra vez, com sangue novo, que revivia, e estava tudo bem disposto. E era muito importante. Hoje há muito mais essa dificuldade, os navios quase que não vão à terra. Fazem viagens redondas, três meses, quatro meses, chegam a fazer cinco meses. Hein? Na terra nova, por acaso, já não acontece, porque os navios são obrigados a abastecer a terra, no caso do gás óleo. Mas os víveres e o gás óleo na Noruega nós somos abastecidos no mar e fazemos viagens muito grandes. E nota-se a saturação da tripulação. Ao fim de, máximo um mês, um mês começa a ficar saturados. E ao fim de dois meses já é difícil controlar as tripulações. Controlar no sentido de que por qualquer motivo, às vezes um garfo, um chinelo, qualquer coisa, implicam, estão implicados uns com os outros.
1: seria a saturação de estar é. num ambiente fechado
0: ou circunfechado? Era. É a estado emocional. A gente estava tá sempre a ver as mesmas caras, depois as saudades da família, e pronto, era sempre a mesma rotina, todos os dias. É peixe, comer, dormir, descansar, pouco, aquelas horitas, depois levantar, lavar a cara, o peixe, é sempre, sempre ao fim de dois, dois, três meses, aquilo já está, os
1: cabelos. Professor Álvaro Garrido. Essa era a tarefa na segunda casa porque havia uma primeira casa que estava aqui por Ilhavo que tinha também uma relação especial com a Ria de Aveiro Ilhavo manteve sempre essa proximidade
4: Sim, a Ilhavo é um complexo marítimo muito marcado pela proximidade do mar, por uma tradição, quase uma casta de oficiais náuticos, é uma terra de marinheiros, mas muito marcada também por uma complementaridade ocupacional nas pescas ditas locais, nomeadamente na própria ria, não é? E esse equilíbrio, essa complementaridade, pescadores havia, o mestre Chico há pouco estava a dizer, que acima de tudo é pescador, não é pescador de bacalhau, nem da sardinha, é pescador. É? Estalha no sangue. Exatamente, um pescador, eram, em regra o um pescador de bacalhau, eram homens que tinham alguma experiência da pesca local ou costeira, ou mesmo ou mesmo do alto, mas noutras pescas que não o bacalhau e que depois experimentavam atraídos eh, pela possibilidade de acumular alguma aforro na pesca do bacalhau, onde se ganhava mal numa certa perspectiva, mas em termos relativos comparado com as outras pescas e com o rendimento incerto das outras pescas, se ganhava se ganhava bem, não é? E portanto, fazer algumas campanhas eh, do bacalhau era garantir algum aforro para a vida e uma condição diferente com muito sacrifício. Por outro lado, havia outras motivações. Em cada localidade havia os seus usos, as suas práticas, consoante a fisionomia da própria economia local. Homens havia que andavam à pesca do bacalhau, que durante os outros meses não faziam nada, simplesmente. Mas a maioria não era assim. Ocupavam-se complementarmente noutras pescas, outros até na reparação de navios os algarvios nas pescas na Ria Formosa e por aí fora
1: e todas essas vivências, todos esses modos de estar, estão aqui dentro desta casa, onde estamos hoje, no Museu Marítimo de Ilha. Quando é que nasceu este museu? Em contexto é que ele surge.
4: O Museu Marítimo de Ilha, embora pareça novo para quem o visite, é antigo, nasceu em 1937, é a data da fundação oficial, não era de início um museu exatamente marítimo, era um museu etnográfico sobre os usos e costumes locais à boa maneira da museologia da época, um pequeno um museu, passou por uma trajetória de crescimento e de maritimização, foi crescentemente tornando-se um museu marítimo. Essa opção foi assumida de vez com a remodelação do edifício onde estamos. Que foi
1: feita em 2001, tanto quanto foi sei. Foi
4: inaugurado em 2001, em outubro de 2001, precisamente, e o museu passa então a designar-se Museu Marítimo de Ilhavo e passa a ser um dos principais, se não o principal museu marítimo português. Com uma missão muito específica. Com uma missão muito específica que é exatamente a vocação de guardar memórias das fainas do mar. Nós temos um conceito teórico e prático. Que modela e orienta toda a ação do museu e o projeto museológico, é a ideia de conservação memorial, ou seja, a ideia de que este museu guarda e renova, recria permanentemente memórias dos homens que andaram nas várias fainas do mar, sobretudo na pesca do bacalhau. Através
1: de coleções?
4: Através de coleções, de objetos que caíram em desuso, que não falam, mas que nós colocamos a falar, inseridos em narrativas, que se tornam mais vivas quando inserimos no discurso expositivo depoimentos
1: Essa é a forma de matéria e material que fazem aqui, trazendo para aqui a memória do mar
4: Exato, hoje a museologia contemporânea, quando trata de memórias que ainda têm protagonistas vivos entre nós procura imaterializar os patrimónios mais materiais, os objetos uh, sombrios uh, e mudos através de narrativas dos homens que viveram e que lidaram com esses objetos em contextos que são difíceis de imaginar para quem não pertence a este mundo humano.
1: Por isso é que este museu é muito visitado, apesar de alguém se poder perder para chegar até aqui, porque não há ainda sinalética suficiente para que se chegue aqui tranquilamente. Mas vejo crianças, adultos, que vêm aqui cheios de curiosidade.
4: Sim, o Museu Marítimo de Ilhavo, não por acaso, é um dos museus mais visitados do país. Tem tido nos últimos anos uma média de 60 mil visitantes, que é um número bastante apreciável para a escala e os hábitos portugueses. Completa o Navio Museu Santo André, um arrastão bacalhoeiro adaptado a Navio Museu, que evoca as artes da pesca do bacalhau por arrasto. E o nosso público hoje, deixamos de ser um museu local e regional, o nosso público é de todo o país e cada vez mais público estrangeiro
1: Se calhar estes visitantes vão também a Viana do Castelo ver os gilianos que está por lá.
4: Eu creio que sim, aliás são as duas evocações patrimoniais da pesca do bacalhau. São estas, o Museu Marítimo de Ilha, onde reside uma coleção de milhares de peças sobre a pesca do bacalhau, que é com certeza a maior coleção mundial sobre a pesca transoceânica do bacalhau. E os gilianos
1: é, navio hospital, um caso raro também.
4: Sim, o navio Apoio Gilianos, que hoje se encontra visitável e recuperado em Viena do Castelo, é uma lenda da pesca do bacalhau, dos tempos épicos da pesca à linha, mas é um navio que suscita interpretações controversas relativamente ao seu significado, para uns é ou foi o Misericórdia do Mar como a propaganda do Estado Novo lhe chamava para outros foi um navio que perpetuou a forma quase escravizante da pesca à linha na medida em que prestava auxílio e reabastecimento às tripulações da pesca à linha em especial, ajudando a manter essa modalidade de pesca agora indubitavelmente no seu tempo, em 1955 foi uma construção moderna muito avançada, muito bem apetechada e foi um projeto visionário ao quase excêntrico do comandante Tenreiro à época, que tinha a ambição política de mostrar obra e, através dos gilianos, o fez. E é esta obra
1: que nós também queremos mostrar, este edifício do museu, e vamos chamar à conversa o autor do projeto, o arquiteto Nuno Mateus, que vai naturalmente responder... É esta pergunta que lhe faço lapidar. Como é que o projeto arquitetónico compreendeu o programa museológico pretendido, Sr. Arquiteto?
2: Bom, o programa foi lançado num concurso internacional e pretendia essencialmente duplicar a área. Isso introduzir uh, uh, os navios da Ria em grande destaque, numa sala onde se pudessem abrir uh, todo o poliâmetro e uh, as velas dos barcos, e os barcos na sua atividade normal, e também construir, uh, no interior do museu, um convés de um barco, um uh, pesqueiro uh, de grande porte, um lugre, e esses eram dois dos grandes temas o outro era, era a sala de exposições temporárias que poderia vir a articular exposições diferentes e renovar a vida do museu e portanto o que acabou por acontecer foi no corpo existente porque o edifício foi transformado a partir do que estava pré-existente isso era um dado adquirido do concurso, estava financiado para fundos estruturais que pressupunha uma reabilitação de edifícios pré-existentes e portanto o que fizemos foi no corpo existente criar condições para construir esse convés navio e como
1: é que o edifício deste museu se articulou com a identidade da ilha onde ele está incluído
2: este edifício Localiza-se fora do núcleo histórico e, e, e característico de Ilha, está, portanto, numa, numa periferia rodeada por moradias unifamiliares e, portanto, é um lugar muito pouco característico. E, portanto, um dos grandes objetivos que tínhamos para o museu era, no fundo, conferir uma urbanidade ao museu e, portanto, uma dimensão pública ao museu. E, portanto, nesse sentido, ele é uma peça, está à margem do centro, mas constrói, no fundo, uma nova central com o edifício que está do outro lado da rua que é, de público, que é um centro de saúde.
1: Prepara-se, entretanto, está em curso a ampliação do museu. Sim. Que áreas vão ser ampliadas e como é que o projeto arquitetónico se articula com este já existente?
2: Sim esse estudo está numa fase ainda preliminar mas está inserido num projeto que me parece bastante interessante em que o, o atual museu será estendido com duas valências principais uma é uma ligada ao empreendedorismo e, a, e às empresas, portanto uma incubadora de empresas na área das pescas e na área da biologia marítima articulado com a, a, a Universidade de Aveiro e outro será uma peça de cariz mais científico ligada ao bacalhau em que a peça central será um aquário onde teremos bacalhaus vivos, portanto que disputamos para a possibilidade das pessoas verem o que é um bacalhau, nós todos mais ou menos pensamos que o bacalhau é um peixe triangular achatado, é o que os portugueses em geral pensam que é o bacalhau. Portanto, vai ser uma surpresa muito grande para as pessoas perceberem que é um peixe relativamente longo, circular e, e portanto, isso é o que se pretende confrontar as pessoas com, com a realidade no fundo biológica do, do bicho, não
1: é? Sr. arquiteto, neste Museu de Ilha podem apreender-se as emoções ligadas aos trabalhos do mar? Como é possível sentir de novo o cheiro do mar aqui?
2: Essa é uma, é uma, é uma condição difícil para nós arquitetos, porque nós entramos sempre em realidades muito diferentes de museu para museu, portanto temos que estudar o que é o espólio e qual foi a sua função na, na atividade. Neste caso, uh, nós tivemos o capitão Francisco Marques, que, que já faleceu, que foi o último capitão do crioulo e que nos contou peça a peça para que cada uma delas servia e discutimos com ele... A, a pertinência da escolha de umas nepas porque as linhas não cortavam as mãos, dos de um, de anzóis que eram montados de uma determinada maneira, enfim, de uma série de atividades que, e, do, e do modo como elas se passavam. Concretamente, por exemplo, nós temos uma série de manequins que queríamos que expusessem não tanto aquela figura de cera, de barbas, de camisas, de flanela, etc., mas a própria atividade que era bastante hierarquizada no navio. O salgador, o par de cabeças uh, e todas as várias subatividades e que nós fizemos uma série de manequins e quando apresentámos ao capitão Francisco Marques ele dizia-nos, oh mãe, mas isso é impossível cortar a cabeça de um bacalhau nessa posição e, e depois agarrava na pasta e com, com uma régua fingia que estava a cortar para nós percebermos exatamente a atividade e a posição e portanto procuramos encontrar um rigor dessa transcrição para um dispositivo museográfico. Para nós foi uma aprendizagem muito interessante e esperemos que, através da nossa aprendizagem e dessa transcrição, se possa ler, facto, os conteúdos num, num contexto mais, mais, mais real das peças. E que possamos, finalmente, cheirar o mar. Exatamente, porque as peças não, são, não têm um valor objetual muito extraordinário. O valor que elas têm é o valor ligado à atividade. E, portanto, tem o cheiro e não, a, e não o olho, não é? Penso que será mais estimulado através desta nossa forma de abordar o, a sua montagem no espaço.
0: Seja lavado, Nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja lavado. É louvor da Vida Maria, venha o homem do leme para baixo, e já é outro a dia, mas com isto está tudo acabado, vamos embora, vamos ao trabalho. Seja lavado, adorado, santo nome de Jesus em é louvor das cinco chagas está despregado na cruz levantai-nos camarada quatro horas é de dia vamos embora todo o começo temos que ir para a pescaria seja lavado lá na sua escrita oh rapaziada
4: vamos aí